0: Eh bien, on est rendu à la leçon numéro 25 dans les actes des apôtres, l'arrestation et l'emprisonnement de Paul, la troisième partie de cette section, acte chapitre 25, verset 13, jusqu'à acte 26, verset 32. Dans notre dernière leçon, Luc a décrit l'apparition de, 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 de Paul devant deux gouverneurs romains, euh, il a plaidé sa cause devant Félix et on l'a gardé en prison pour deux ans, euh, pas parce qu'il était coupable, mais pour faire une faveur au, euh, au euh, chef religieux juif. Euh, quand Félix a été euh, remplacé par Festus, euh, Paul a fait un appel euh, devant lui, euh, craignant une attaque des Juifs et la possibilité d'un emprisonnement, vous savez, d'une longue durée. Donc, il a fait un appel pour que sa cause soit plaidée devant l'empereur à Rome, selon la loi, la loi romaine. Eh bien, on a lu que Festus a permis cette chose-là, mais avant son départ, Paul plaidera sa cause devant un autre officiel romain. Et cet épisode va compléter la troisième section de l'emprisonnement euh, de Paul à Césarée avant son transfert à Rome. Donc, on commence à lire chapitre euh, 25, verset 13. Euh, quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Le roi Agrippa était en charge d'une province au nord euh, et euh, qui avait le même nom comme ville, qui avait un nom euh, pareil que euh, le nom de la ville où que Festus était euh, situé. Euh, je vais vous montrer une petite carte pour expliquer. Dans le nord, euh, on avait euh, Césarée de Philippi, euh, c'était à ce place-là que Agrippa, le roi Agrippa, euh, avait responsabili responsabilité dans cette juridiction et on avait Césaré par la mer et c'était là que Festus avait sa juridiction. Donc euh, Agrippa II, euh, euh, deux, le deuxième, Agrippa, euh, était le dernier des descendants de Hérode à régner comme roi. Euh, il a grandi à Rome et a été entraîné dans les manières romaines dans la cour de l'empereur euh, Claude. Et même s'il était en charge de la terri le territoire au nord, on lui a donné la responsabilité euh, pour le temple à Jérusalem et euh, c'est lui qui choisissait le haut sacrificateur. Euh, parce qu'il avait cette responsabilité, on l'avait aussi entraîné dans la loi juive, les coutumes, la religion juive, et ça peut être une des raisons que Festus cherchait son opinion sur le cas de Paul, parce que euh, euh, c'était que une question euh, au sujet de euh, la religion juive. Et Festus cherchait à formuler une charge contre Paul, donc euh, il, il invite Agrippa à lui aider à faire cette chose-là. Bernice était la sœur euh, d'Agrippa, et euh, voilà, Bérénice est là, euh, et le rumeur était que ces deux avaient une euh, relation incestueuse. Euh, comme était la coutume, Agrippa et euh, Bérénice euh, visitent Festus, euh, le nouveau arrivé, euh, à son palais à Césarée euh, par la mer pour le saluer euh, dans sa nouvelle position. Une note intéressante euh, au sujet du palais où que Festus s'était situé, ce palais a été bâti euh, par... Euh, le, le, le grand-père d'Agrippa est Bérénice, euh, Hérode le Grand, et ils ont joué tous ensemble dans ce palais quand, euh, quand ils étaient enfants. Donc, on continue à lire dans le passage, verset 14. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposait au roi l'affaire de Paul. Il dit, Félix a laissé prisonnier un homme contre lequel... Euh, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa euh, condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis à présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici et, sans différer, je m'assis le lendemain sur mon tribunal et je donnais l'ordre qu'on amenait cet homme. Les accusateurs s'étaient présentés, ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Il avait avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant quelle partie prendre dans ce départ, je lui demandais s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses. Mais Paul, en ayant appelé pour que sa cause fût réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le gardait jusqu'à ce que je l'envoyasse à César. Agrippa dit à Festus, je voudrais aussi entendre cet homme. Demain, répondit Festus, tu l'entendras. Eh bien, Quelque, quelque chose à noter au sujet de, du sommaire de, de, du, du cas à Paul et, et, et ses procès. Euh, premièrement, euh, que, que Festus fait ici là. Euh, Premièrement, il dit que les enquêtes euh, à son sujet, euh, euh, on, on le laissait en prison. Euh, avec l'impression qu'il était là pour un crime. Euh, mais en réalité, il, il a été nié son droit légal d'être libéré par Félix et aussi par Festus pour, euh, eux, ils l'ont gardé en prison pour avoir faveur avec les, 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 les chefs juifs à Jérusalem. Festus, Donne aucune notion de cette chose-là. Il, 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 il dit rien dans son explication agréable à, à ce sujet-là. Deuxièmement, il explique qu'il a fait une enquête pour déterminer le cas, mais il ne pouvait pas former de charge parce qu'on accusait Paul d'avoir brisé des lois religieuses et non euh, euh, des, des lois romaines. Eh bien, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'en l'accusant, euh, les Juifs ne pouvaient pas amener aucune preuve pour leur, euh, vous savez, euh, crime religieux. Et à place, euh, ils ont rejeté euh, l'affaire, la, euh, euh, le fait que... Euh, que Festus aurait pu euh, 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 libérer Paul. Vous savez, il ne dit pas ça. Il, il dit que ah bien, euh, euh, il n'a a pas brisé de loi romaine euh, et il pouvait pas prouver euh, ce qu'il a fait contre les lois juives. Euh, donc euh, j'ai besoin d'aide pour former une charge. Mais ce qu'il n'a pas dit une autre fois, c'est qu'il y avait une autre option. Il aurait pu libérer Paul. <rire> Il aurait pu libérer Paul selon la loi romaine parce qu'il n'y avait pas de preuve pour ses crimes. Il ne dit pas qu'il retenait Paul en prison pour faire une faveur aux Juifs et aussi avec l'espoir de recevoir de l'argent de Paul pour sa libération. Euh, troisièmement, Festus dit à Grippa qu'il a offert à Paul un choix d'aller... Euh, euh, vous savez, pour avoir son procès à, à Jérusalem ou rester en prison à Césarée. Et ce qui, ce que je vous dis de nouveau, euh, euh, ce qui néglige à mentionner et ce qui était une troisième option, c'était de libérer Paul parce qu'il n'y avait, avait pas de preuve euh, de, 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 de crime ni contre la loi romaine ni contre les lois juives. Donc, euh, la demande de Paul euh, de faire son appel à César directement euh, a mis Festus dans une position difficile politiquement, parce que sa mauvaise gestion de ce cas euh, <rire> prouvait que, ben pas prouvait, mais euh, parce qu'il n'avait pas fait une, une bonne gestion de cette affaire-là, il avait l'air incompétent non seulement devant les chefs religieux juifs euh, qui maintenant euh, perdaient leur opportunité pour tuer Paul mais aussi devant ses supérieurs à Rome qui venaient juste de vous savez qui venaient juste de le mettre là dans cette position d'autorité euh, euh, au palais de, de, de Hérode à Césarée, euh, à Césarée euh, L'effort d'amener euh, Agrippa dans la situation était peut-être un effort de gagner la faveur d'un individuel qui était populaire à Rome avec euh, l'empereur. Vous savez, euh, Festus avait des problèmes, il avait l'air incompétent, il savait pas exactement quoi faire, il avait fait des choses hum, illégales lui-même, donc en invitant Agrippa à partager la décision sur Paul, euh, il, il partageait un peu la responsabilité pour toute cette histoire. Eh bien, on continue à lire. Au chapitre 25, Festus maintenant présente le cas à Agrippa. On lit. Le lendemain, donc, Agrippa et Berenice vinrent en grande pompe et entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville sur l'ordre de Festus. Paul fut euh, amené. Alors Festus dit, « Roi Agrippa et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi. »« Soit à Jérusalem, soit ici, en s'écriant qu'il ne devait plus vivre. Pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort, et lui-même, en, en ayant appelé à l'Empereur, j'ai résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'Empereur sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire après qu'il aura été examiné, car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. Eh bien, le bref discours de, de, de Festus devant Agrippa et les, les invités qui sont assemblés là était vraiment une classe de maîtres en dissimulation politique. En d'autres mots, Festus a manipulé cet événement pour couvrir ses incompétences dans le cas de Paul et en y fournir la plus simple justice romaine. La, la chose la plus simple, c'était tout simplement le libérer. Notez comment il fait cette manipulation. Premièrement, il a créé un événement pour partager la responsabilité avec Agrippa. J'ai déjà... Mentionner ça, Mais en, en organisant cet événement avec des invités importants et Agrippa et Bérénice comme le centre d'attention, il a partagé la responsabilité pour ce qui est arrivé à Paul, euh, euh, <rire> non seulement de lui-même, mais maintenant va partager la responsabilité avec Agrippa, qui va maintenant partager avec la décision. Ça, c'est bien l'espoir de Festus à ce moment-là. Deuxièmement, il ne mentionne pas son échec à libérer Paul selon la loi romaine. Et il ne donne pas ce détail-là. Euh, après avoir entendu les accusations des Juifs et la défense de Paul, euh, il n'a pas rendu un verdict juste. Euh, et et c'est pour cette raison-là que Paul est encore en prison, parce que Festus n'a pas rendu un jugement juste. Et troisièmement, euh, en proclamant son ignorance de, 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 de coutumes religieuses juives euh, qui n'étaient pas nécessaires pour juger cette chose-là, euh, et en faisant appel à Agrippa, à sa connaissance de, 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 de vous savez, de, de choses religieuses euh, pour préparer une charge fondement, il a inclus non seulement la présence au procès, mais il espérait aussi de mettre le nom de Agrippa sur la charge avec son nom. Donc il va obliger, euh, il va être obligé de répondre aux dirigeants juifs pour ses erreurs, mais il est plus concerné euh, de, de se protéger lui-même politiquement devant ses supérieurs à Rome si euh, de bonheur dans son mandat euh, comme gouverneur. il vient juste d'arriver comme gouverneur. et déjà le premier cas devant lui, euh, démontre son, son incompétence. Eh bien, on passe à Paul, voilà euh, la parole de Paul devant Agrippa, il dit Agrippa dit à Paul Il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant tendu la main, étendu la main, se justifia en ces termes. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. » Ici, Paul euh, fait référence au roi d'une façon briève et respectueuse, sans compliment euh, euh, hypocrite. Euh, « Être un citoyen romain, euh, Paul, comme citoyen romain, euh, est au courant de ce qui se passe dans l'Empire politiquement. Donc, il sait qui est Agrippa et euh, comment que ce roi-là a été préparé pour son rôle de gouverneur. Il sait que ce roi-là connaît les, les lois et les coutumes juives. Ok. Donc, on continue en verset 4. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de toutes les Juifs, puisqu'elle est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre, de notre religion. Et maintenant, je suis mise en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu fait à nos pères et à laquelle aspirant nos douze tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? » Donc, Paul fait un sommet des résultats de les trois apparitions euh, qu'il a eues devant les Juifs, devant Félix, devant Festus. Euh, que les Juifs étaient familiers avec lui lorsqu'il vivait parmi eux comme pharisiens, euh, une position très respectée. Donc, les Juifs le connaissaient comme un homme respectueux. Il mentionne aussi euh, leur euh, manque de, de témoignages concernant sa vie euh, et le manque de preuves concernant euh, les crimes dont il est accusé. Et après ça, il déclare quelle est la raison de leur colère et dispute avec lui. Eh bien, c'est la promesse de la résurrection pour tous ceux qui croient en Jésus. Vous comprenez son argument ici? Il dit, quand j'étais juif et pharisien, je vivais parmi eux. Il n'y avait aucune accusation contre moi. Et là, ils sont fâchés contre moi. Ils veulent m'accuser et tout ça. Pourquoi? Parce que je crois que Jésus est le Fils de Dieu parce que Jésus est le Messie, parce que Jésus promet la vie éternelle à travers foi en Lui. Paul explique la vraie raison pour laquelle les Juifs veulent le détruire. Agrippa, qui a été éduqué dans ces choses-là, les coutumes, les enseignements, il savait la division entre les pharisiens et les saduciens, hein? Les sadduciens ne croyaient pas, eux, dans la, la vie après la mort. Les anges, les prophètes, les miracles croyaient pas ça. Les pharisiens croyaient toutes ces choses-là. Eh bien, Agrippa est au courant de cette chose-là. Le point de Paul, c'est que cet euh, désagrément sur matière religieuse euh, et non un crime euh, euh, qui méritait la mort... Euh, c'était ça qui était coupable. Il était coupable de ne pas être d'accord avec eux au sujet de euh, points religieux, en particulier que Jésus était le Messie. Et à travers lui, on pouvait avoir la résurrection. Paul dit à Agrippa, « C'est pour cette raison-là qu'il y a une dispute entre moi et les Juifs. C'est pour ça qu'ils veulent ma destruction. » Il plaide même son cas pour la croyance dans la résurrection en disant que, le, le, en ressuscitant les hommes d'entre les morts, c'est quelque chose qui n'est pas impossible pour, pour Dieu s'il choisit de faire cette chose. Et ce n'est pas au-delà au de l'habilité de l'homme de croire que Dieu est capable de ressusciter un homme. So, il dit à Agrippa, écoute, ils sont fâchés contre moi parce que j'enseigne cette chose-là, mais c'est une chose qui n'est pas si difficile à croire, que Dieu peut ressusciter un homme et que Dieu a promis à l'homme que ceux qui croient en Jésus vont être ressuscités. C'est ça, je suis ici là, en prison pour prêcher ces choses-là. Donc, il continue en verset 9, « Pour moi, j'avais cru d'avoir agi vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui euh, des autres. » Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer dans mes excès de fureur contre eux. Je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. » À ce point-ci, Paul commence à compter son histoire personnelle. Maintenant qu'il a vous savez, traité les, les, les accusations contre lui et le fait qu'il n'y a aucune preuve contre lui, il donne, vous savez, brièvement les détails de ses attaques euh, euh, initiales contre le christianisme. Et l'Église, euh, comme un, un pharicien zélé, euh, chargé par les chefs religieux qui veulent sa mort dans le moment, mais avant, quand il était avec eux, euh, il était content de lui donner responsabilité pour détruire le christianisme. Et aussi ceux qui suivaient euh, euh, Jésus et les chassaient euh, de, de façon très agressive. Ils les mettaient en prison. Ils promouvaient leurs exécutions. Euh, euh, Étienne, par exemple, ils, ils les attaquaient, même d'aller dans les synagogues pour les ôter des synagogues. On les forçait à, à blasphémer, à, à nier le Christ. On, on cherchait pour eux de ville en ville. pas leur dit, écoute, J'étais avec eux, moi, avant. J'étais contre cette religion-là. Et je crois que Agrippa, il, il savait ces choses-là. Paul, était un, il était très, très bien connu. Et sa conversion, elle a été très connue. Celui qui essayait de détruire l'Église, celui qui, qui mettait les chrétiens en prison, il a été converti à la foi. Et maintenant, il prêche l'Évangile. Et Paul compte cette histoire-là à Agrippa. Verset 12, on continue. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour au oh roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassa celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Sol, Sol, pourquoi me persécutes-tu? »« Il te serait dur de régimber contre les aguillons. »« Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? »« Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. »« Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. »« Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. » Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Eh bien, Paul ici, il donne le compte rendu de, de l'apparition de Jésus à lui-même. Euh, euh, et la façon qu'il le comptait, évidemment, à Luc, qui son récit, on l'a ici dans, le, dans, son, dans son livre d'Acre. Euh, L'événement aura lieu de cette façon, selon Paul. Premièrement, une, une lumière éclatante apparaît à lui et ceux qui sont avec lui Et euh, lorsqu'il s'en allait à Damas euh, pour continuer la persécution contre les chrétiens et ces persécutions autorisées par les principaux sacrificateurs à Jérusalem. Notez bien que tous ont été affectés par la lumière, vu qu'ils ont tous tombé à la terre, mais seulement Paul entend la voix du Seigneur. Maintenant, il y a beaucoup de discussions autour euh, d'un certain passage, l'expression de Jésus dans ce passage, où qu'il dit « il te serait dur de réjamber contre les aiguillons ». Euh, un peu d'explication ici. Ceci fait référence à une situation où qu'un fermier labourant un champ avec une équipe de bœufs aguerrait les animaux avec un agaillon. Aguillon, pour qu'ils aient plus vite. Vous savez, marcher le, le, le fermier les pousse comme ça. Souvent, quand l'agaillonner euh, l'animal se euh, euh, déconnecterait. Mais il faisait, en faisant ceci, il se frappait et se blessait lui-même. Donc, dans le langage d'aujourd'hui, on dirait « Pourquoi te taper la tête contre le mur? » C'est un peu comme, vous savez, c'est un, un peu la, la, la façon qu'on dirait ça aujourd'hui. « Pourquoi que tu te cognes la tête sur le mur? » Eh bien, Jésus enseignant deux choses à Paul ici. Premièrement, il ne peut pas gagner cette bataille contre le christianisme. Impossible. Et deuxièmement, il se ferait mal seulement qu'à lui-même euh, s'il continuait à faire ces choses-là. Ce n'est pas mentionné ici, mais les tactiques de Paul et le caractère qu'il avait violaient même les lois juives. Même la parole de Dieu, ce qu'il faisait aux, aux, aux chrétiens, ce n'était pas permis même par la loi ça, juive. Euh, il sait que par la lumière et la voix qu'il euh, est dans la présence d'un être céleste, mais il ne sait pas qui. Jésus s'identifie euh, et continue à informer euh, Paul concernant son service dans le futur. Il va devenir un ministre et il a été nommé pour euh, exécuter les instructions de Jésus. Il va être un témoin de, de la résurrection de Jésus, parce que c'est le Jésus euh, vivant qui parle à Paul dans le moment. Donc c'est eux qui étaient ressuscités d'entre les morts. En autre mot, il va être un témoin au fait que Jésus a, a ressuscité d'entre les morts, nommé à cette tâche par Jésus lui-même, comme les autres apôtres, et donc ceci est son appel comme apôtre. Aussi, comme les autres apôtres, Jésus lui dit qu'il va fournir, il va lui fournir d'autres instructions et révélations dans le futur. Finalement, le Seigneur lui donne la vision de son ministère qui va inclure un ministère non seulement aux Juifs et aux gentils en prêchant l'évangile et à travers ces choses-là, euh, il va libérer les gens de leur ignorance pour connaître le vrai Dieu et leur donner le pardon des péchés et la vie éternelle. C'est ça l'héritage qui est donné à les croyants de Jésus. L'héritage, c'est la promesse de la vie éternelle. Jésus donne un sommaire de ce que Paul va recevoir et euh, ce qu'il va commencer à faire, mais ça va prendre plusieurs années avant que toutes ces choses-là soient complètement réalisées euh, dans sa vie. On continue à lire en verset 19. « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré d'avoir arrivé, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Eh bien, à décrire Paul continue à décrire son expérience et son ministère, commençant avec sa rencontre avec Jésus, jusqu'à le moment présent, après avoir prêché l'Évangile à travers l'Empire romain. C'est dans ce contexte de prédication et témoignage qui était à Jérusalem, pas là pour faire le trou, pas là pour euh, euh, désacrer le temple ou de, ou de briser des lois romaines, mais pour encourager les gens de se repentir et croire que Jésus était le Messie selon la loi et les prophètes. Il revient à la cause du moment, là, les accusations du moment. Il dit « J'ai été appelé par Jésus d'une façon miraculeuse ». J'ai prêché l'Évangile tout partout dans le monde et je me trouvais à Jérusalem en faisant la même chose, prêchant l'Évangile, donnant un témoignage de, de, de Jésus ressuscité et je faisais tout ça, au, dans, dans, vous savez, au temple euh, et c'est pour cette raison-là que je suis ici aujourd'hui. Donc, il finit en amenant son histoire dans le présent lorsqu'il est debout devant eux, les rois, et les citoyens importants, et il les encourage, eux aussi, de croire dans le Jésus ressuscité. Eh bien, <rire> à ce moment-là, là, le haut point de, sa, de son discours, là, euh, il est interrompu par, par Festus. On lit, « Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. »« Je ne suis point fou, très excellent, Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je euh, euh, que je prononce. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles euh, se sont passées. Quoi-tu aux au prophètes, roi Agrippa? Je sais. » Euh, que tu crois et Agrippa dit à Paul tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien Paul répondit que ce soit bientôt ou que ce soit tard plaise à Dieu que non seulement toi mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui vous deveniez tels que je suis à l'exception de ces de ces liens eh bien Festus soit il, il, il sent la chaleur du moment là, de l'évangile personnellement où il y a peur que euh, euh, la parole audacieuse et directe de Paul euh, va offenser un peu de ses, ses, ses invités importants, surtout le roi Agrippa, euh, de qui a, il a besoin euh, approbation et support euh, dans, dans cette chose-là. Il décide d'interrompre le, le, le discours de Paul. Et là, <rire> incroyablement, Paul euh, euh, répond le roi. Vous savez, comprenez, à cette, à cette époque-là, si le roi parlait, on ne disait rien. Euh, si on avait une autorité devant nous, on ne répondait pas à volonté. Pas comme aujourd'hui, vous savez, le, 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 le premier ministre ou le roi ou le gouverneur, les citoyens, ils marchent dans la rue, ils parlent au roi, ils parlent au gouverneur, ils donnent leurs opinions, on a la parole libre. Mais c'était pas, c'était pas comme ça dans, à cette époque-là. C'était incroyable que, que Paul enchaîne même, prisonnier, répond tout de suite euh, aux, aux commentaires de roi. Il répond euh, et il fait penser que le roi Connaît Jésus, connaît l'histoire de Jésus et ses enseignements euh, et sa croix et les témoignages de sa résurrection et, et, et la, 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 la croissance de l'Église. Le, le point fait, mais ne pas, le point a été fait, mais n'a pas été exprimé, euh, c'est que Festus, avec tout le monde qui était là, euh, ils sont eux aussi euh, responsable à l'Évangile et sujet au jugement de Dieu s'il si ne répond pas à l'Évangile. Et donc, Paul dit euh, au roi, lui, Festus, il sera pas capable de plaider l'ignorance au jugement. Peut-être peut il, il plaide l'ignorance pour formuler une charge contre Paul et il a besoin de l'aide à Grippa, mais... <rire> Agrippa sera pas capable de l'aider quand il va passer au jugement devant Dieu. Euh, et ce qui est vraiment incroyable dans cette situation, c'est que Paul, avo après avoir répondu à un roi, maintenant euh, adresse un autre roi, même sans avoir été adressé par lui. Il lance un défi au roi Agrippa en lui demandant euh, euh, ouvertement concernant sa foi dans les prophètes et dans les écrits concernés l'arrivée du Messie, qui vient juste de dire, que Paul vient juste d'expliquer « et Jésus le Messie ressuscité d'entre les morts? » Eh bien, le roi, lui, vous savez, intelligent, il passe à côté la question et répond qu'il sait ce que Paul tente de faire, et ça c'est de le convertir au christianisme. Son point est que s'il si répond « oui, je crois au prophète », bien à ce moment-là, ça va être la première étape qui va éventuellement l'amener à la conversion à Jésus-Christ. Paul, qui voit que le, du, que le roi a de l'hésitation, il continue à offrir une invitation non seulement à lui, mais à tous les invités. Donc, so, il commence avec Festus, après, il, il parle à Agrippa pour essayer de l'inviter à, à croire, et, et lorsque F, euh, Agrippa résiste un peu, et maintenant Paul offre l'Évangile à tous ceux, tous les invités qui sont là. Eh bien, la dernière euh, référence à ces chaînes euh, est un rappel qu'il est prisonnier à cause du message qui vient juste de leur prêcher, un message euh, 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 qui brise aucune loi juive ou romaine. Vous savez, le fait que Jésus, le Fils de Dieu, est ressuscité d'entre les morts et que tous ceux qui croient en lui vont être sauvés, ce message-là brise pas les lois juives, non, parce qu'il dit, c'est ça que les prophètes ont, ont dit. Les prophètes ont dit qu'un jour le Messie va venir. Paul il dit « Moi, je suis là juste pour dire » Le Messie est arrivé. Et ce message-là brisa pas les lois romaines non plus. Jésus et ses disciples brisaient aussi aucune loi romaine. Donc, euh, en faisant, euh, en, en prêchant l'évangile, euh, Paul euh, réussit à répondre aux charges des Juifs, répondre aux charges de la loi romaine, et en même temps, prêche la vérité à deux rois et toute une, une foule de, de, de personnes très importantes. Et il finit avec l'idée que peut-être c'est Paul qui porte les chaînes et souffre l'emprisonnement, mais c'est eux qui portent la culpabilité du jugement de Dieu pour croire ou ne croire euh, ou, 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 ou rejeter L'évangile de Jésus. Eh bien, on lit ici ré... la dernière réponse d'Agrippa. « Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent Et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, «Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus, «Cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. » Eh bien, Agrippa confirme ce que Paul a dit et ce que Festus avait conclu que Paul n'était pas coupable d'aucun crime. En disant ceci, Agrippa met euh, le cas euh, dans les mains à Festus et le laisse envoyer Paul à Rome sans charge criminelle. Autrement dit, il, il se lave les mains. Agrippa, <rire> Agrippa dit exactement ce que Festus aura dû faire. Et ce que Félix aurait dû faire, mais qu'il avait pas le courage ou qu'ils étaient trop méchants pour le faire. Euh, euh, il ne pouvait pas maintenant libérer Paul parce que Paul, dans une dans, dans une, un, un, un procès ouvert et public devant le roi, a demandé d'avoir de, 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 son corps remis à l'empereur. Donc, on ne pouvait pas changer ça. Une fois qu'il a demandé ça et ça a été reçu, euh, il voulait euh, continuer avec, euh, avec le procès à Rome. Et ça, euh, ce, 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 ça établit la scène pour la, le dernier événement que Luc euh, décrit, et ça, c'est le voyage de Paul à Rome, et nous allons euh, couvrir ce matériel dans notre prochaine leçon. Eh bien, quelques petites leçons euh, de, de, du matériel qu'on a couvert aujourd'hui. Première, le calendrier de Dieu n'est pas euh, le nôtre, vous savez, calendrier de Dieu n'est pas le nôtre. Paul a passé au-dessus au, au de deux ans en prison à Césarée. Il était euh, dans le cœur de son ministère. Les églises avaient besoin de lui et il n'y avait personne si important ou aussi important que lui euh, qui amenait l'évangile euh, aux gentils. Il n'y a aucune autre histoire ou événement enregistré par Luc qui pourrait expliquer ou justifier pour le temps perdu et le travail que Paul aurait pu faire pendant les années perdues ou qui étaient dans une prison. La seule chose qui a aidé Paul à supporter la frustration, le méconfort et et, 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 et la perte de temps et d'opportunités, c'était la connaissance que Dieu connaissait les circonstances de Paul et le temps de son emprisement. C'est pas que Dieu l'a oublié. Quand on est assuré que Dieu a son plan, que Dieu a son calendrier pour les choses et que euh, rarement que son calendrier euh, est comme notre calendrier, eh bien, à ce moment-là, quand on réalise cette chose-là, on peut trouver la paix et l'acceptance dans des temps de, ma de, de maladie ou de, 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 de chute. Mais surtout des temps de délai, quand la seule chose qu'on peut faire, c'est d'entendre. Quand la seule chose qu'on peut faire, c'est d'entendre Dieu. Ça nous aide quand on réalise que son calendrier n'est pas comme notre calendrier. Et on doit se subir à son calendrier. Paul, lui, se subir à notre calendrier. Un autre leçon. Votre propre histoire est votre meilleur témoignage pour le Christ. Remarquez bien que Paul, ici, n'a pas adressé tous, vous savez, les deux rois et toutes les personnes importantes dans la salle. Il n'a pas adressé ces gens... Euh, éduqué avec euh, des arguments théologiques ou une longue liste d'écritures et la soigneuse explication de toutes les petites choses dans les écritures. Il a tout simplement compté son histoire. Sa conversion était familière, sincère, avait du pouvoir parce qu'elle comptait euh, ou elle détaillait les changements qui ont pris place dans sa vie lorsqu'il a été converti à Jésus. Vous savez, pas tout le monde peut enseigner une classe de Bible. Pas tout le monde peut euh, se débattre sur, sur des points de doctrine avec d'autres personnes ou d'autres religions. Mais tout le monde a une histoire, l'histoire de leur conversion ou, leur, ou une histoire de leur croissance en Jésus-Christ ou peut-être l'histoire d'une prière qui était répondue. Ton histoire, c'est ton meilleur témoignage parce que ton histoire est vraie et familier et a du pouvoir. Et on peut répéter notre histoire beaucoup de fois sans perdre intérêt. Et on peut répéter notre histoire beaucoup de fois sans que l'histoire perd l'effet pour impacter des gens pour le Christ. Donc, quand on est en doute, quand on, est, on a une opportunité pour faire un témoignage et on ne sait pas où commencer là, commence avec ton histoire. Commence à compter comment toi tu es devenu chrétien ou qu'est-ce qu'il y a dans le christianisme qui t'a aidé ou qui t'a changé. C'est toujours le meilleur témoignage, surtout au début. Eh bien, on finit cette leçon... On vous donne la lecture pour la dernière, dernière leçon. On finit le livre d'Actes la prochaine fois. Acte chapitre 27, verset 1, jusqu'à Acte chapitre 28, verset 31. Merci beaucoup pour votre attention.